0: Eu quero convidar você a abrir comigo em Lucas capítulo 10, a história é conhecida e nós vamos a mais um, um momento em que Jesus fala conosco, eu, eu vou convidar você a ficar em pé, você já ficou em pé tantas vezes, só para você mudar de posição e quem sabe você esticando as canelas aí, você resiste um pouco mais, tá certo? Acho que dormir vocês não vão dormir, porque sexta-feira... Eu comecei a conferência aqui com vocês logo depois do almoço, pense né? Depois daquele almoço gostoso A gente estava mais para um soninho, mais para uma rede né? E mais vocês foram nota 10, nota 1000, puxa vida, muito bom Então vamos comigo e principalmente porque esse texto, a despeito de ser conhecido Ele requer muita reflexão Nós vamos, nós vamos parar, tá certo? Para, para, pensa, pausa Reflete, então vamos fazer a leitura e depois a gente caminha nesse texto maravilhoso Certo dia, certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta Especialista da lei era alguém versado nas escrituras, doutor de bíblia Era mais do que esse povo aqui atrás, hein? eram doutores mesmo, vocês vão chegar lá, mas não com a atitude desses caras, tá depois eu explico, eles queriam colocar Jesus à prova com a pergunta, e a pergunta era sincera, mestre, o que preciso fazer para erradar a vida eterna? Jesus respondeu, o que diz a lei de Moisés, como você a entende? Já percebeu que Jesus tem uma mania de responder pergunta com outra pergunta? O homem respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus disse, está correto. Faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história, está aí. De novo, ele não responde a pergunta, ou ele faz uma pergunta, ou ele conta uma história. Essa metodologia de Jesus, essa didática de Cristo é fantástica, não é não? Aí ele conta uma história, vamos lá, a história. Ele diz, certo homem descia de Jerusalém a Jericó quando foi atacado por bandidos, pelas facções daquela época, hein? Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Não sei se era o Morro do Vidigal, se era a Babilônia lá de Fortaleza, um lugar bem parecido. Por acaso descia por ali um sacerdote, quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada, um levita, o dirigente do louvor, que não é esse, estava aqui agora há pouco, esse irmão aí não, mas era um parecido, viu? mesmo, mesmo cargo, hein? primeiro o pastor, o pastor passou, deu a volta, eu hein, uhum. aí o Levita fez o mesmo caminho, ele fazia o mesmo caminho, viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe, aí vem um samaritano, o improvável, e ao ver o homem teve compaixão dele, foi até ele, tratou seus ferimentos com óleo e vinho, os enfaixou, depois colocou o homem em seu jumento, era nordestino esse aí, jumento, e o levou para uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte deu duas moedas de prata ao dono da hospedaria e disse, cuide desse homem, se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses três você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. Outra pergunta. O especialista da lei, o teólogo, ele respondeu, ah, aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse, então vá e faça o mesmo. Senhor, abre o nosso coração hoje à noite, para que a gente possa receber essa palavra como um solo fértil, que ela frutifique para a glória do teu nome. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Bom, o, o contexto da palavra é a pergunta feita pelo doutor da lei. Um estudioso, um acadêmico, um teólogo. Um religioso, fazendo perguntas como faria qualquer um de nós. Mestre, oh, preste atenção aqui. O verbo, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna. Nós sempre estamos querendo fazer alguma coisa para obter a vida eterna, certo? Eu era assim. Entreguei a vida a Jesus aos 17 anos de idade de família católica, meus pais espíritas, e eu, tudo que eu aprendi é que você faz boas obras, você faz algo e Deus lhe recompensa no final, depois que eu me converti entendi que era pela graça, mas mesmo assim o mundo evangélico quase me ensinou a, a fazer coisas para Deus porque ele ia recompensar, e quando as coisas não davam certo, eu achava que eu não estava fazendo direito e que Deus não estava me recompensando. E eu vivia um pouco daquele drama. Bom, mas tem duas ênfases nessa pergunta. Ele está dizendo fazer para herdar. Só que nós temos um problema aqui. O que é que você pode fazer para ser herdeiro do Bill Gates? do Trump É bonado o Trump. Hein? Ou do Quem sabe do Eduardo Saverin, né? Ou Saverin, cofundador do Facebook. Ha! Um dos homens mais ricos do mundo. Que loucura! Herança por definição, não é algo que você recebe por mérito, mas por escolha exclusiva do Pai. A pergunta está errada. Captou aí? O que, que eu posso fazer para herdar? Não, meu filho. Herança, por definição, não é algo que você recebe por mérito. A pergunta não tem uma resposta certa, pois ela estava errada. E Jesus quer que o perito descubra por si só qual é o erro. Então ele devolve a pergunta. Está escrito na lei. Imagine o perito está dizendo, esse, esse rabino bebeu demais. Como você a lê? E aí tem a declinação e a resposta. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma, toda a tua força O próximo como a ti mesmo Jesus disse, aí, está aí, que agora você respondeu a minha pergunta Então faça isso e você viverá Ué, a resposta era até impressionante Mas o estudioso não sabia Que o padrão do amar a Deus, do amar o próximo Era um padrão inatingível Porque amar absolutamente para merecer alguma coisa é totalmente impossível. Ele caiu numa armadilha, porque exigiria um amor incondicional. Então ao invés de revelar o seu fracasso naquela hora e dizer, é, eu não consigo. É, é, o mandamento é esse aí, isso é eu resumo, mas... Eu não consigo, ao invés de abrir mão e revelar o seu fracasso e cair aos pés de Jesus, pedindo socorro, ele tenta camuflar e esconder a sua limitação. É, amar a Deus, sim, eu amo. Jesus me ama, eu amo Jesus, eu amo todo mundo. É, Jesus pegou ele, mas ele não admitiu. Ele não foi capaz de admitir o seu fracasso. Eu não amo na medida que o Deus me ama. Eu não consigo amar a Deus de toda a minha força e entendimento. Eu não consigo amar o meu próximo como eu deveria amar. E aqueles que se arvoram de teólogos e conhecedores da doutrina. E indivíduos que, que se apegam ao livro sem misericórdia, sem amor no coração. Em primeiro lugar, eles não se rendem. Quanto ao seu próprio fracasso e à sua limitação. Porque o negócio é fazer algo para herdar de Deus algo. Nós também somos assim. Na medida que lidamos com corruptos, viciados, assassinos, infiéis, pornógrafos, irados. Logo pensamos, ó, oh, que Deus tenha misericórdia deles, porque eu não sou tão mal assim. E aí a gente olha toda a corrupção e todo o centro de julgamento e nós queremos mandar todos os políticos para cá, para o Moro resolver o problema. E nós apontamos para eles como os grandes corruptos, olhamos para os bandidos que estão matando, esquartejando pessoas e dizemos, esses caras são maus. Enquanto isso, quanto maior a maldade deles, melhor a gente fica. Porque a gente fica numa posição de santidade que diga, rapaz, eu estou bem, porque esses caras aí é que não prestam. Logo pensamos, Deus tem a misericórdia dele. Porque eu ando muito próximo do padrão da lei, da igreja, das regras. Nosso orgulho e nossa prepotência e ingratidão, ela, eles se tornam amparados por um mínimo ou um pseudo conhecimento das escrituras, que não nos permitem ver que embora haja pessoas no vale ou nas encostas da montanha, enquanto nós nos vemos no pico da montanha, nós não entendemos que o padrão é tocar as estrelas e nós nunca vamos conseguir. Nós não temos alternativa senão cair diante do Senhor dia a dia e dizer misericórdia de mim Senhor. Mas a gente olha aqueles que estão lá no vale, porque a gente está aqui no pico da montanha Batista. A gente diz, esses miseráveis pecadores, olha o que eles estão fazendo. E nós incorporamos o juízo sobre qualquer pessoa. E vamos perdendo a misericórdia a possibilidade até de nos aproximarmos dele. E entendermos que eles são feitos da mesma matéria e que o padrão divino, não é o cumprimento das regras eclesiásticas, mas o padrão divino, é esse amor incondicional, infinito, é alcançar as estrelas. Então Jesus mostra que a única saída, é parar de fazer o jogo do mérito próprio, Pois Deus nos amou quando éramos inimigos, perdidos, blasfemos, indignos e contrários à sua vontade. Entendeu? Deus me amou quando eu não prestava de modo algum. Deus me amou quando eu estava longe dEle. Deus me amou quando eu era inimigo. Eu não precisei me tornar bonzinho para que Ele me aceitasse. E logo o tempo passa e eu vou me esquecendo dessa graça. Eu vou achando que na verdade eu é que mereço é que Deus olhe para mim, cuide de mim, me ajude e me dê o que eu quero. E aí eu começo a achar que os bandidos é que não merecem, mas eu mereço. E aí nós vamos nos distanciando da realidade, nos tornando semideuses. Pastor Silvado disse uma frase muito linda: mais que perfeitos. Estão comigo, né? Ao invés de admitir sua limitação, o estudioso da lei, sabe o que ele faz agora? Ele vai tentar baixar o nível de exigência da lei a um ponto que ele consiga atingir por conta própria. Ele agora tem um, um artifício intelectual, inteligente. O amor é um negócio muito lá em cima, então aí, eu preciso baixar o nível da lei que é para eu me enquadrar como alguém que é aceitável, incólume, perfeito e assim por diante. É como se estivéssemos num planetário onde o limite não, não é o universo real lá fora, mas o teto aqui, é está bem... vendo as estrelas? Estou chegando. Mas ele querendo justificar-se, diz o texto no verso 29, perguntou a Jesus, sim, é para amar o próximo? Então, é, quem é o meu próximo? Ele quer que Jesus resolva e defina logo quem são os próximos, que é para ele sair se bem na fita, está entendendo? O estudioso tenta uma saída perguntando exatamente quem é o próximo. A palavra no grego quer dizer literalmente aquele que está próximo de mim, um vizinho, um parente, um colega, um amigo. É uma coisa assim de intimidade, tá certo? Então se eu tenho que amar os próximos todos, mas por favor limita aí porque meu filho, meu marido, minha filha, meu parente, meu querido, esse aqui sim, agora aqueles caras lá fora não, por favor diminui aí o negócio, minha igreja é para os meus filhos, não me desinstala, Aí, então, se eu tenho que obedecer a lei para agradar a Deus, eu preciso saber exatamente quão próximo uma pessoa precisa estar de mim para que eu seja obrigado a amá-la. Hum? Meus vizinhos, meus amigos, de colega de trabalho, meus parentes, os da minha família. Hã? <risos> familiares, parentes, vizinhos, pessoas do meu bairro, da minha cidade, seriam todos igualmente próximos, é muita gente, então por favor, delimita aí Jesus, a tarefa parece tão abrangente que bom seria limitar o círculo dos meus próximos, então ao invés de arrependimento e total dependência de Deus, nós preferimos tê-lo como juiz capaz de nos recompensar quando fazemos algo de bom pelo próximo que nós selecionamos, amor seletivo. Vou contar rapidinho uma história. O Celebrando a Restauração está em todos os presídios de Fortaleza, convênio com a Secretaria de Justiça do Estado do Ceará. Tal é a, a, a intimidade do secretário com a igreja, o secretário de justiça, porque a igreja vai voluntariamente, pinta o presídio, planta flores no presídio. Nós vamos para o presídio fazer limpeza entre as alas e tiramos duas carretas de lixo lá de dentro. De quando em quando nós vamos para lá, o povo todo com máscara na... Boca e metendo a mão lá no lixo e a gente sai arrastando todo aquele lixo. E no meio do lixo vem pacotes de celulares, pacotes de chip de, de celular, e os bandidos gritam, aê, pastor! Ei, é, mané, era aí! Vou te pegar, você tá levando o nosso bagulho aí! Eu pus crente arrastando, limpando, tá limpando as coisas que os caras jogam lá de fora. <risos> com um estilingue, com coisa, para cair lá dentro, mas nós vamos lá, amando, limpando, lavando, fazendo, um dia o secretário ligou para mim, doutor Hélio Leitão, fez o um comunicado para a gente, pediu que nós atendêssemos um pedido, houve uma rebelião, eles queimaram os colchões, então os presos daquela unidade, que tinha parentes com posses, eles repuseram os colchões, e eles estavam dormindo sobre colchões, mas havia, havia mil presos, que não tinham onde dormir. E porque estavam no chão sofrendo naqueles lugares gélidos, frios, às vezes sujos. Eles estavam ameaçando uma rebelião. E a tensão foi ficando ruim. E o homem ligou para mim, o secretário, falando: Vocês têm como nos ajudar a igreja? Igreja do Bacaxeri, tem que vocês fazerem uma ofertinha aí de alguns colchões? Eu disse: Quantos presos estão sem colchões? Ele disse: Mil. Eu disse: Nossa, mil colchões quanto é que custa um colchão para o estado 146 reais aí fizemos uma tomada de preço de quem sabe a gente vai conseguir alguns colchões eu fui para a igreja no domingo à noite amados irmãos Deus está nos chamando vamos comprar colchões para aqueles homens que estão lá na cadeia bandidos, estupradores <risos> assassinos traficantes Vamos levantar uma oferta para a gente comprar colchões. Amém! Amém! amém, O cara, o cara fala amém! Quem está sentado aí, eu ouvi bem pouquinho amém, mas ele quase repete o dirigente, né? Quando ele quer ouvir um eco que ninguém responde, aí ele acha que responde: Amém! 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 Eu falei e o povo. Hum, hum. Aí eu disse, legal, domingo que vem nós vamos levantar uma oferta aí. Eu arrumei uns colchões, né, a gente arrumou lá fazendo uma cotação a 49 reais. Ó, o Estado compra por 140. <risos> a gente comprou por 40. O resto é para o bolso de não sei quem. E aí, durante a semana, eu fui bombardeado de e-mails e WhatsApp. De pessoas dentro da congregação dizendo, pastor, o senhor foi longe demais porque eu dar a minha oferta para esses bandidos dormirem em cima, não, 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 aí meu amigo, ufa, eu fui para a presença de Deus, chorar na presença de Deus, domingo eu voltei lá de novo, e antes da pregação eu disse, olha, eu não, tenho, não sei nem que eu vou pregar aqui, mas tem uma coisa que Deus quer que eu fale para vocês, porque ele falou para mim, é hipocrisia, você querer fazer o bem para menininho carente, bebezinho carente, porque isso te sensibiliza, e você não quer fazer um bem a um ser humano desgraçado, que se perdeu no pecado, o amor de Deus não é seletivo, amém, amém, ó. Se eu fizer uma oferta Sai mil colchões A igreja supriu mil colchões Depois que Deus falou aquele dia Nós entregamos os colchões O que aconteceu depois foi que um amado irmão Junto amigo de um outro Que tinha reclamado dos colchões Esse amado irmão foi bater no fórum um dia Para fazer um levantamento não sei o que Saiu preso Um cara rico Gente fina, incapaz de matar uma mosca. Ele havia tido um caso com uma mulher que colocou a filha para cima dele e o acusou de estupro de vulnerável. Ele não tinha nada a ver com a relação com a menina, mas sim com a mãe, tinha sim. E o negócio correu a revelia, porque o advogado não o avisou do julgamento. Ele estava com o mandato de prisão, ele não sabia, vivendo na boa por aí, indo na igreja. Aí foi no fórum, quando chegou lá, levantou a ficha, saiu preso. Aí ele foi para a delegacia. Da delegacia, para onde ele foi? Para o presídio. Porque o juiz não poderia dar nenhuma pena alternativa se ele não fosse passar pelo presídio. É obrigado passar por lá. Aí o juiz pode dar uma outra sentença. Se tiver uns magistrados aqui, me ajudem. Aí esse camarada, porque era o artigo... Era o que ele chama lá do 200, né? estupro de vulnerável, quando ele entra no presídio, esses camaradas que cometem esse tipo de crime são assassinados pelos bandidos. Você mexeu com alguém aí, é estupro, é, vai, morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Tem que tirar os caras de lá. Aí nós conseguimos com o diretor que ele não descesse para as alas de, do presídio, ele ficou num corredor, gele do frio ali no chão, num banco. Um dia, dois dias, três dias Aquele homem que nunca passou nem perto de uma delegacia Estava dentro de um presídio com aquela roupa horrível Sentado num banquinho Diz que numa das noites ele passando muito frio, muito frio, muito gélido ele, ele gritou lá e depois no outro dia falou com o diretor Por favor me arruma um colchão Aí o diretor disse, dá arrumo para você um colchão E o diretor foi lá e trouxe o colchão e no colchão estava escrito assim, celebrando a restauração, igreja batista central de Fortaleza, o amor de Deus não é, seletivo, ele dormiu em cima do colchão, que talvez não teria dado, se Deus não tivesse advertido, que o amor não é seletivo, o nosso perito na lei, quer qualificar o próximo, quem é que eu vou me ajuda, ajudar, quem é, meu primo, é meu tio, é meu filho, os outros não interessa, nós ainda temos a pergunta para responder, o perito quer saber exatamente quem é meu próximo, mas ao invés de dar a resposta, Jesus faz o quê? Conta uma história, parábolas não são respostas claras, sabia? São dramas, dramas que nos envolvem emocionalmente e que mudam as nossas perspectivas, mudam as nossas vidas e elas exigem desinstalação das nossas posições de defesa aprender uma teoria, uma doutrina, uma lição, isso é simples, a parábola não, ela é checkmate elas exigem desinstalação e hoje à noite para interpretar a parábola, você precisa descobrir onde é que você se encontra nessa parábola, tá certo? Vem comigo. Como foi com o perito, que seja comigo também e com você agora. Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos dos assaltantes, pronto, sem roupa, espancado, deixado quase morto. Temos uma história que poderia ser manchete dos jornais de hoje, certo? Esse era um caminho ermo, sem habitações, cheio de pedras e crateras e cavernas. Um paraíso para os ladrões, os ladrões sem paletó. O viajante foi espancado quase à morte, mas teve sorte de estar na rota de pessoas religiosas, né? é? O cara foi espancado e foi largado exatamente na rua onde passavam os diáconos, os seminaristas os pastores, hein? os apóstolos, os ministros e os professores, hein? que legal. Hum, aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem que ele fez, passou pelo outro lado. O levita chegou ao lugar, viu, mas passou pelo outro lado. A história é de tragédia, a história aqui é de indiferença e de heroísmo também. E como toda parábola, esconde uma surpresa, um gancho que chama nossa atenção para o significado mais profundo. O gancho está na identidade das pessoas. Os vilões são os parceiros. Os parceiros e heróis do perito. Os heróis do perito são exatamente os vilões, hein? Ele é o homem da lei, o homem da palavra, o homem da doutrina... E os amigos deles são os sacerdotes, o levita que canta para Jesus, hein? Esses caras são os vilões da parábola. Jesus, tem jeito não, com Jesus tem jeito não. Não dá para enrolar ele, né? Aí, aí. E o herói da parábola é exatamente alguém desprezado pelo levita, pelo sacerdote, e pelo estudioso da palavra. Estão entendendo aí? Estão comigo, gente? Amém? É, pronto. Sacerdote e levita pernoitavam em Jericó. Lá embaixo. Já tinham cumprido suas obrigações no culto do templo. Tudo conforme o prescrito na lei. Mas faltou a eles o quê? Misericórdia. Começa o confronto na mente do teólogo, do estudioso, do obediente da lei, daquele crente que está instalado no seu bem-estar, porque ele se acha bom. Ele não é tão capaz de fazer o bem, de exercer misericórdia, mas ele se acha bom. Ele se basta. Começou o confronto. Com isto Jesus nos ensina a primeira de várias lições sobre a prática da graça no dia a dia do crente. Lição número um: a graça revela as prioridades de Deus e por isso quase sempre ela nos incomoda, nos desinstala. Há um ditado que diz, Deus ri quando contamos a Ele nossos planos. O fato é que todos tinham seus planos, o sacerdote, o levita, o samaritano, você e eu temos planos na vida. Mas ninguém tinha planejado estar naquele lugar fazendo algo inesperado. Ninguém separou uma hora na agenda para cuidar de um semi-morto. Jesus parece dar vida a um texto lá do Velho Testamento, pois religiosos retornando das celebrações no templo, e sem muito interesse ou tempo para cuidar do próximo em apuros, lembrava Oséias 6 e 6, pois eu desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus ao invés de holocaustos, veja a prioridade de Deus que ele está dizendo, não adianta você ser um bom religioso, um bom frequentador, um bom dizimista, um bom professor. Vai na escolinha, vai na igreja final de semana, tudo é bonitinho. Ele está dizendo, não é isso que eu quero de você, eu quero misericórdia. Eu quero um coração misericordioso. Eu quero que você me conheça, diz o Senhor. Porque me conhecendo você vai compreender minhas prioridades e o meu caráter. Mas antes de cair naquela velha prática de apontar o dedo, vamos fazer uma tomada de consciência. Eu vou ler um trecho de um artigo que passou pelas minhas mãos. É desse tipo de gente que na maioria das vezes a religião está lotada. Gente de coração bom mas que em razão de uma fé empedrada pela lei, pela moral, pela justiça própria, pelo dever de ser inflexível, de se mostrar perfeito e sem amor em nome da verdade, se tornou gente da impiedade, mesmo não sendo maus. Em qualquer lei há previsão do que é bom, nela porém não há poder para fazer o bem, a lei diz e te faz se sentir bom, boa pessoa, porque você não infringe o mandamento. Nunca matei, nunca roubei, nunca fui disciplinado, nunca tive problemas maiores, se teve ninguém sabe. Então na lei eu sou bom, mas a lei não tem poder de lhe fazer fazer o bem. Posto que a vida está cheia de situações nas quais o bem está para além do bom. Os magistrados, os advogados aqui sabem muito bem, toda essa manobra da lei no nosso país, protegendo o mal, <risos> protegendo a maldade, o maldoso, incapaz de promover nesses homens o bem. Na graça, porém, o único zelo que se conhece não é o zelo da letra, do código, mas o zelo da fé que atua pelo amor. O amor a Deus e o amor de Deus. Enquanto estabelecemos medidas legais e comportamentais como sinais de espiritualidade, Deus nos dá uma única medida para a maturidade espiritual. Sabe qual é? Amor a Deus e amor ao próximo. Essa é a medida. A medida de Deus é o quanto você ama Ele como pessoa. E quanto você ama o próximo como pessoa criada por Deus independentemente da cara, independentemente do crime independentemente da condição social essa é a medida de espiritualidade põe o termômetro aí, Hã? deixa ele medir mais um samari... volta a parábola, vamos voltar para a parábola um samaritano estando de viagem chegou onde se encontrava o homem e quando viu teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou as feridas, derramou vinho, óleo, colocou o homem no seu próprio animal, levou e etc. Lição número dois. A graça em nossas vidas, ela muda a nossa maneira de ver as pessoas. Os defensores das escrituras e da prática religiosa falharam até que passou um samaritano. Hã? Considerado por aqueles pior que um pagão, discriminado, menosprezado. Mesmo assim, para espanto do nosso perito da lei, diferentemente dos dois que tinham passado direto. O samaritano viu a cena, viu o viajante assaltado e teve piedade dele, entende a diferença você vê como todo mundo vê mas o que acontece no seu coração quando você vê a desgraça quando você vê a bandidagem o mentiroso o traidor, o sonegador essa é a medida Mesmo assim, para espanto do nosso perito da lei, o samaritano, ah, o mais desprezado. Aí vem o questionamento, a pergunta é, como podemos ser tocado no mais profundo do nosso ser, por pessoas desconhecidas? Na parábola fica óbvio que a diferença entre os três que passaram pela vítima, não foi o que eles viram, porque vocês veem as mesmas coisas. Nós sabemos... Estava ouvindo o Nelson pregar lá em Fortaleza, agora há pouco, sobre Neemias. Quando ele sabe da situação da cidade, ele está na cidadela de Susã, numa boa, protegido, com seguranças, mas ele chora, sai e arrisca tudo para ir atrás daqueles que estavam sofrendo. Enquanto o sacerdote e o levita viram a vítima o suficiente para passar ao largo, só o um samaritano viu a vítima através dos olhos de alguém que sabia o que era ser vítima. O que é ser ignorado e desprezado. É impressionante, porque as pessoas que entregam a vida a Jesus ou são restauradas nos celebrando a restauração, essas pessoas é o que o cearense chama de pau toda a obra. Chama o cara que ele responde na hora. Nós temos um lá que vai para os presídios todos. Ele foi preso. Aí quando ele chega no presídio, o cara olha para ele e diz, Ei, mano, você não estava aqui, meu? Você não estou mais, Jesus me libertou, cumpri meu tempo. E aí, cara, por que, que você está aqui? Fora porque eu sei o que é, estar aí do outro lado, e meu coração queima de amor por vocês, porque um dia alguém me amou, entende irmãos, coisa linda né, não foi o que eles viram, mas quem eles eram que fez a diferença, Enquanto o sacerdote e o levita viram a vítima o suficiente para passar longe, o samaritano viu a vítima como os olhos de alguém que sabia o que é ser uma vítima. Por isso que Paulo tinha que chamar a atenção todo o tempo, eu sou o pior dos pecadores, misericórdia de mim, misericórdia de mim Senhor. Não foi uma questão de ver ou não ver, foi uma questão de se identificar ou não se identificar com o problema. Por que, que nós perdemos a, in, a capacidade de nos sensibilizar com pessoas que precisam da graça? Ora, nós já nos esquecemos que éramos quem éramos e de como estávamos há muito tempo. Eu sou bonzinho demais, eu nem me lembro quando eu era do mundo, quando eu não tinha Jesus. Quando eu estava na beira do inferno, bonzinho, mas na beira do inferno. Jesus te tirou dali da lama do pecado, da condenação eterna. E o tempo vai passando, você vai se esquecendo disso. Precisa vir um indivíduo que foi bandido, que entregou a vida a Jesus, se recuperou, quase morre. Aí esse cara aqui se enche de misericórdia, porque ele sabe, está na pele, está na veia, está marcado, tem as balas. Tem, eu, eu, eu vejo essa turma toda em Fortaleza o tempo todo. Esses caras estão com a misericórdia na ponta da língua. Eles não conhecem teologia, mas eles são inundados pelo amor e pelo poder do Cristo vivo. O Espírito Santo trabalha na vida deles, a prontidão é rápida. Eles fazem como aquele cego. Eles não têm o que discutir. Não têm que discutir nada. Não tem que explicar nada. Eu era cego e agora? Vejo. <risos> Você quer saber, meu? Olha aí eu voltei para casa, eu voltei para minha mulher, eu estou trabalhando, eu estou juntando trocadinho, eu estou indo para a escola, meus filhos voltaram para casa, eu estou recuperando a minha dignidade, entendeu? Entendeu? e eles não se cansam de falar, não tem medo de falar, não tem temor de ninguém, não se afastam de ninguém, é isso que Deus está pedindo da igreja de Jesus, que a gente volte a se lembrar do nosso estado de miserabilidade, o nosso estado de condenação, e que a gente valorize a graça de Jesus, e valorize não só o que aconteceu anos atrás na sua vida, mas o que está acontecendo hoje, as misericórdias do Senhor, são as causas de não sermos consumidos, hoje, amém igreja, por isso nós podemos ser misericordiosos, se vamos ministrar com, graça que fomos, com a graça que fomos ministrados, então ministrados, temos que nos manter conscientes dessa graça, sendo conscientes das nossas próprias falhas, limitações e feridas, por isso o CR é tão lindo, o que mais podemos aprender sobre graça a partir dessa parábola? Lição número 3. Exercer a graça demora mais do que pensamos. Leva tempo, calma. A vítima da nossa história, apesar de ter sido ungido com óleo pelo samaritano, esse óleo não é aquele óleo da unção que o cara põe na cabeça e esfrega aqui, ele sai pulando. O pobre estava quase morto. Então não é aquele, chega aí, vamos fazer uma oraçãozinho, traz esse desgraçado aqui para a gente orar por ele. Aí vem a multidão para ver o pobre coitado sendo liberto do demônio. Espetáculo público. Tem mais gente doente sentada na plateia do que o desgraçado com o demônio no corpo. Mas a gente faz um espetáculo, vamos mostrar aqui como é, parece o povo no tanque de Bethesda, fica todo mundo sentado lá, alerjado, paraplégico espiritual, paraplégico emocional, esperando um anjo descer para esse indivíduo ser restaurado. E acontece, porque no espiritismo tem cura, na macumba tem cura, em todo canto tem cura, é isso que você quer ver? Cura! Você pensa que aquele homem à beira do caminho precisava só de uma oração do samaritano para resolver? Negativo. <risos> Custa, amigo. Você tem que trazer para casa. Minha mulher cuidou de cinco prostitutas lá em Fortaleza. Nós só não trouxemos para casa porque ia ser complicado. Né? Esse pastor com... já tinha quatro mulheres na minha casa. Minha mulher, minhas duas filhas e minha sogra. Ainda vi mais cinco. Aí nós alugamos umas kitnets para elas, né? E nós éramos o papai e a mamãe delas. Três foram recuperadas para a glória de Deus. A é uma delas, não sabia nem ler nem escrever. Se formou na faculdade. Hoje casada com um ex... É, não é catador, ele tinha um depósito de lixo e reciclado. Passador de fumo traficante, se converteu, casou com a Ritásia, <risos> pense na família, linda, tem filhos agora, Ritásia, custa, ele foi ungido com óleo, mas não deu salto, saiu andando, alguns diriam que lhe faltou tocar o um manto sagrado, faltou uma oração de poder, esse samaritano, você está por fora, mas eu quero que sugerir que enquanto Deus pode operar um milagre instantâneo, e Ele faz, e eu creio, e tenho visto, mas Ele usa pessoas dispostas a, em fé, agir como Jesus agiria. Nesse caso, a vítima precisa de dois dias inteiros de atendimento do samaritano. Recebe a provisão na hospedaria que prevê uma estadia de quatro meses. E o samaritano antecipando que ele talvez precisasse de ainda mais tempo, deixa um cheque em branco com o dono da hospedaria para cobrir o tempo que fosse necessário para ele ser restaurado. Está disposta a igreja? Hã? Acolher os que precisam? Você tem leitos de UTI espiritual aí? Tem, tem. Para eles virem, para eles entrarem e serem cuidados? E aí vai exercer a graça sempre nos custa alguma coisa, é outro, outra lição número 4, vou pular aqui para vocês poderem ir embora, lição número 5, ministrar graça normalmente nos leva para lugares inesperados, fora da nossa zona de conforto, religiosos são como o sacerdote e o levita, podem ser pastores, presbíteros, líderes de grupo pequeno, líderes de ministério, profissionais, membros na realidade, pode ser qualquer um de nós, para tais pessoas a vida cristã é muito previsível e confortável, o religioso fica no templo esperando o povo chegar, mas ministros da graça andam entre os quebrados lá fora, entenderam a diferença? Por favor, não passe por uma pessoa e joga um recado lá. Frequenta a minha igreja, vai lá domingo. Tem um pastor poderoso, ele prega e ele faz um apelo. Lá você tem um CR lá. No CR não, não vai dar tempo. Você tem que. Você é o CR, tá certo? A pessoa samaritana dizer, ei meu amigo, estou passando aqui, está aqui o endereço da nossa igreja. Vou deixar um celular aqui pelo Face. Você pode assistir o culto no templo. <risos> e o cara morrendo, desgraçado ali, dá, tem que ir lá no tempo, fazer o quê? se juntar aos outros doentes? sem cura? não, pior eles não fazem isso porque é cômodo dá dinheiro, porque dá ibope eles o fazem porque reconhecem no outro a mesma necessidade que eles um dia tiveram aliás, não reconhecem por isso que chamam para dentro ao invés de agirem lá fora qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nos assaltantes? olha aí, estão lembrados da pergunta qual é o meu próximo? eu encerro com essa aqui acompanhem meu raciocínio por trás da pergunta do perito existe uma pressuposição que o seu próximo é uma pessoa de um grupo sujeito a definição e delimitação a esperança do perito é que Definindo, limitando, identificando quem são esses próximos Ele conseguiria honrá-los e assim cumprir a lei e agradar a Deus Parece um detalhe, mas não é Pois é exatamente esse engano que Jesus revela Com uma nova reformulação da pergunta Preste bem atenção agora Isso é crucial, tá certo? E a gente libera vocês já já Jesus diz assim ó, Qual destes três você acha que foi o quê? Entenderam a diferença? O cara diz, quem é meu próximo? Jesus pega os três e diz, não, peraí, o próximo não é o cara que está deitado lá. Quem é o, dos três o próximo? O que, que ele está dizendo? A pergunta de Jesus revela um enorme segredo. Nenhum deles era um próximo, mas um deles escolheu se tornar o próximo. Aqui vem mais uma característica da graça. Ministrar graça é sempre pessoal e envolve relacionamentos. Eu, eu posso fechar com essa palavra última aqui agora que é importante. Eu tenho mais três, quatro pontos aí e a gente deixa para lá. Quem sabe um dia vocês me convidam de novo. Vocês entenderam o que é que Jesus está dizendo? Tem gente que serve na escola bíblica dominical, no, no departamento infantil, porque o filhinho está lá, o netinho está lá. Tem gente que faz tudo para que o filho encontre Jesus, o marido encontre Jesus. Não vê mais ninguém, só vê aquele. É o próximo que ela determina que é o próximo. É legítimo que você ore pelo seu marido, que você ore pelo seu filho. Mas a vida cristã, o reino de Deus não está resumido no seu filho. Pode ser que ele não aceite agora. Pode ser que ele... Aí é melhor você ir amando. Vai amando aí, minha, Vai amando aí o marido aí, tá vendo aí? Vai amando a mulher, não tem problema não. A hora... Deus faz a obra, tá certo? Enquanto isso, não fique paralisada. Paralisado. Porque o que Deus quer, não é que você delimite quem são os seus... Descrentes preferenciais. Deus não quer que você fique procurando quem são seus próximos. Deus quer que você se torne o próximo de quem quer que ele envie na sua vida. No trabalho, na escola, no esporte, no condomínio, na rua. Nós temos um... nossos pequenos grupos lá em Fortaleza são abertos minha esposa outro dia ela foi no supermercado e o rapaz falou com ela, ela falou com o rapaz do supermercado, pronto, na próxima reunião lá estava o cara do supermercado o cara estava na fila aí pronto, foi lá entrou na reunião, entregou a vida a Jesus e assim a gente faz Não interessa, onde eu tiver, é intencional mas você vai falando com as pessoas e não percebem que elas estão doentes à beira do caminho, paraplégicas espiritualmente falando, e a cura para a alma dessas pessoas está em você, está com você, como foi dito aqui, onde você vai o Espírito de Deus vai, amém igreja? vamos lá? eu quero ser como um samaritano mas eu quero ser como Jesus deixou a sua glória e não escolheu a prostituta o leproso, o pagador de impostos, o sonegador ele se aproximou de todos que estavam à beira do caminho por onde ele passou é o mesmo que ele quer de nós é o mesmo que ele quer dessa amada igreja você já tem feito muito mas ainda há muito que ser feito tem muitos samaritanos aqui dispostos e abertos, abertos dando a sua própria vida sendo próximos mas há muitos que precisam deixar o lugar de conforto como Levita e como aquele sacerdote e dizer Senhor eis-me aqui lembra você depende da graça todos os dias celebre isso reparta, viva o Celebrando a Restauração é uma tremenda ferramenta para você compreender melhor essa graça, essa misericórdia curva a sua cabeça aí um minuto se quiser Vamos orar. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Tua palavra viva. Teu Espírito presente. O autor das Escrituras. Falou conosco hoje à noite. E a grande pergunta é. O que Deus falou comigo? Senhor, eu gostaria que cada um aqui pudesse articular essa pergunta nessa intrigante parábola o que é que o Senhor está falando ao meu coração e ainda Senhor como eu posso responder, o que eu vou fazer a respeito disso hoje para a glória do teu nome Oh, Senhor sensibiliza o meu coração me faz próximo de qualquer que ao meu redor necessite do teu amor do teu cuidado me desinstala Senhor me faz dispor de tempo do que eu tenho e do que eu sou, da minha casa, de tudo, dos meus bens, em prol do reino, em prol da restauração, das estruturas desta cidade, das pessoas, das vidas, daqueles que o Senhor coloca no meu caminho, dia após dia, faz isso Senhor, pois nós Te adoramos, Te louvamos, aguardamos a Tua volta, a Tua vinda, amamos a Tua igreja e pedimos tudo em nome de de Jesus nosso eterno Senhor e Salvador amém